0: Das noch nochmal. Der Krone-Hit Psychotalk.
1: It's Psychotalk Time, denn deine mentale Gesundheit ist so wichtig. Ich bin Swally Tüchler und jeden Mittwoch quatsche ich auf Krone-Hit gemeinsam mit dem psychotherapeutischen Experten Daniel Martosch über Tabuthemen und alles, was deine Psyche betrifft. Schalt also ein live immer von 22 Uhr bis Mitternacht oder hör einfach alles nach in diesem Podcast und ganz oft gewünscht das Thema Drogen und. Drogenabhängigkeit. Wir reden über verschiedene Aspekte, vorteilsfrei, ohne Tabus, sprechen auch mit einem Suchtberater und hören die Geschichte von Martin, der selbst jahrelang drogenabhängig war und durch seine Sucht in die Obdachlosigkeit geraten ist, heute aber aufklären und helfen will. Starten wir also gleich mal mit den Basics.
0: Der Kronehit Psycho
1: Daniel, du hast ja ähm, im Alltag eigentlich ständig mit Thema Sucht und so zu tun.
0: Ja, also beruflich zumindest. Genau. Na, ey, Im Alltag.
1: Oh mein Gott, ja. ja, ja. Natürlich beruflich.
0: Ja, na, wäre auch sonst voll okay. Also ja, ja ich äh, arbeite so. in einer Klinik äh, und äh, arbeite da auf der Alkoholentwöhnungsstation mhm. als Psychotherapeut. Das heißt, äh, ich habe da tagtäglich in meinem Job äh, mit den Folgen von äh, Alkoholabhängigkeit zu tun. Und das ist ja auch eine Sucht, eine Suchterkrankung, eine Abhängigkeitserkrankung. Und äh, somit sehe ich, was das alles anrichtet kann, aber ich sehe auch, und das ist ganz, ganz wichtig zu sagen, auch den Menschen dahinter, weil das ist mir schon auch ganz wichtig, ja. dass äh, wir auch akzeptieren und äh, vor allem auch ja, wertschätzen, dass das Menschen sind und dass die Alkoholabhängigkeit oder überhaupt eine, eine, eine Abhängigkeit von welcher Substanz auch immer, das ist eine Erkrankung. Mhm. Das heißt, das passiert nicht, weil irgendjemand schwach ist oder weil er es nicht besser kann oder weil er ein Versager ist. Sondern da gibt es Geschichten dahinter, warum das so ist, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und warum man oft zum Suchtmittel greifen muss und nicht nur zum Suchtmittel greifen muss. Und ich glaube, das ist schon der erste wichtige Punkt. Was ist denn der Unterschied zwischen Konsum? Also ich probiere mal etwas, wie zum Nehmen wir wieder das Beispiel Alkohol her. Ich glaube, ist allgegenwärtig. Jeder hat meistens schon einmal Alkohol getrunken und wahrscheinlich haben viele auch schon einen Rausch gehabt. Irgendwann kann aus diesem Konsum Gewohnheit werden. Auch mhm. das kennen wir sehr häufig. Das heißt, das Feierabendbier oder das auf einer Party gehört halt einfach dazu und da geht's, ist dann echt schon Gewohnheit. Da macht man es nicht mehr aus einem Genuss heraus und sagt, ich möchte jetzt absichtlich diese Wirkung der Substanz herbeiführen, sondern es wird irgendwann einmal zur Gewohnheit. Und aus dieser Gewohnheit kann dann schnell leider ein schädlicher Missbrauch werden. Schädlicher Missbrauch äh, sollten man vielleicht auch definieren. Ja, ab, ab
1: wann spricht man davon?
0: Schädlicher Missbrauch äh, ist es dann per Definition, äh, wenn ich, äh, wenn es mir Schaden zufügt und ich trotzdem weitermache. Und jetzt ist jede also körperlich, Substanz
1: psychisch. genau.
0: Und das ist jede Substanz und gerade bei Alkohol besonders. Das ist ja ein Gift eigentlich. Also wir kennen es ja alle. Wenn wir was trinken, dann reagiert ja auch unser Körper mit dem schönen und allseits bekannten oder schön, weniger schönen Kater am nächsten Tag. Mhm. Das heißt, unser Körper muss sich ja da wieder regenerieren und braucht wieder seine Zeit. Deshalb sind wir meistens am Sonntag, wenn wir am Samstag weg waren, eher nicht so gut ansprechbar oder sehr, sehr müde und können sehr, sehr wenig machen. Also macht ja was mit uns und macht ganz viel in unserem Hirn und andere Substanzen, psychotrope Substanzen. Also Psycho was ist das? Psychotrop kommt aus dem Griechischen und heißt so viel wie auf die Seele wirkend. Das heißt. Also
1: alle Drogen, oder?
0: Ja, Substanzen, die etwas in unserem Hirn äh, bewirken. Und das haben alle Substanzen, auch Nikotin und Koffein haben äh, sind psychotrope Substanzen im weitestgehenden Sinn. Also Nikotin auf jeden Fall. Das macht ja auch etwas. Und so kann es dann von diesem Konsum, Genuss, ich genieße was, über Gewohnheit zu einem schädlichen Gebrauch oder Missbrauch kommen. Und dann in weiterer Folge kann es auch zu einer Abhängigkeit kommen. Das ist dann die Endstufe mehr oder mhm. weniger, wo wir halt dann wirklich abhängig sind. Was heißt abhängig? Weiß ich da auch ja viele Fragen wahrscheinlich. Ab wann bin ich denn überhaupt abhängig? Ja, oder ab wann muss
1: ich mir Sorgen machen bei mir selber genau. oder bei meinen Kindern? Weil ganz oft hört man ja, ha, ich, ich könnte das schon weglassen oder ich kann aufhören. Aber ich denke mal dann... Oft so, ja, kannst du es wirklich?
0: Das ist halt wirklich die Frage. Also, ja. Und es gibt äh, da klare Definition von Abhängigkeit, ab wann wir zum Beispiel eine Abhängigkeitserkrankung diagnostizieren können. Und da ist äh, drei Symptome von diesen sechs, die es da gibt, muss man über einen Zeitraum von mehreren Monaten haben. Und wenn man die hat, dann kann man durchaus ehrlich zu sich sein und einmal schauen bei sich selbst. Es ist kein Problem, man kann Alkoholabhängigkeit oder überhaupt Abhängigkeiten relativ gut Gut bekämpfen, also es ist nicht immer leicht, aber es geht ganz gut. Mhm. Aber die Symptome sind oder halt die Kriterien dafür sind. Soll ich gleich
1: mal mitchecken.
0: Erstens ein starker Wunsch oder vielleicht sogar schon so eine Art Zwang, tatsächlich diese psychotrope Substanz zu konsumieren. Mhm. Das heißt, ich habe so dieses Verlangen, so ein Craving nennt man das, also dieses Verlangen nach dieser Substanz. Dann habe ich eine verminderte, als zweites eine verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich des Beginns, der Beendigung und der Menge des Konsums. Das heißt, ich kann nicht mehr wirklich, ich habe nicht mehr wirklich bewusst unter Kontrolle, wann beginne ich, diese Substanz zu konsumieren. Das ist beim Thema Alkohol jetzt zum Beispiel wieder, dass man nicht erst ab 19 Uhr, sondern dass ich das langsam, man nimmt sich vor, erst am Abend oder erst wenn es finster ist, höre ich manchmal, und dann passiert es aber schon, dass man sich dann so ein bisschen... Naja, aber heute ist ja ein stressiger Tag. Dann kann okay, man sich machen wir ein
1: früher und dann kommt dann ein Freund vorbei und dann auch noch. Und genau, den, dann habe ich keine
0: Kontrolle darüber, wenn ich abhängig bin, wie viel ich dann trinke. Das heißt, ich kann mir dann vornehmen, zum Beispiel beim Trinken, ich trinke heute wirklich nur zwei Gläser, das schaffe ich dann nicht und trinke dann mehr. Und ich habe auch keine Kontrolle darüber, wann es aus ist. Das heißt, okay, ich habe das unter Kontrolle, wann mhm. ich aufhöre zu trinken. Auch das geht dann nicht mehr, wenn ich eine Abhängigkeit habe. Dann habe ich als dritten Punkt... Ein Entzugssyndrom, ganz häufig. Ich habe Entzugserscheinung, wenn ich aufhöre, das zu trinken.
1: Wie äußert sich das?
0: Das gibt es unterschiedlich. Es körperliche Entzugssymptome tatsächlich, dass man so ein Tremor, so ein Zittern bekommt mhm. tatsächlich, dass einem übel wird, dass einem schlecht wird, dass einem sich krank fühlt, kalter Schweiß, wirklich ein Unwohlsein, es können Schmerzen sein. Also es ist mhm. wirklich, wirklich unangenehm. Man kennt das vielleicht aus den Filmen, wenn da irgendjemand so einen kalten Entzug macht, und einfach mal die Substanz weglässt. Und das wird
1: ja oft in Filmen so dargestellt, dass jemand, also ich habe das jetzt vor mir im Kopf, dass man in der Ecke liegt und zittert. Und, und genau so. so ist das auch. Ja?
0: Und genau okay. so ist das auch. Und da möchte ich eins noch dazu sagen, bitte echt aufpassen. Wenn jemand eine Alkoholabhängigkeit hat, das ist der gefährlichste Entzug von allen, weil das ist ein Entzug, wenn man wirklich selbst von Alkohol entzieht und äh, vorher wirklich viel Alkohol getrunken hat, dann kann das lebensgefährlich sein. Das ist bei anderen Substanzen nicht der Fall. Das heißt, ich kann zum Beispiel von Heroin, was ja immer so als um Gottes Willen die, die schlimmste Droge ja. von allen irgendwie äh, so bezeichnet wird. Ich kann Heroin entziehen, das ist unangenehm und ich kann es einfach weglassen. Da wird es mir natürlich schlecht gehen, aber nach ein paar Tagen ist das vorbei. Bei Alkohol besteht wirklich die Gefahr, dass ich da Krampfanfälle bekomme, in ein Delir kommen das heißt in so bewusstseinsverändernde Zustände und äh, dass ich Krampfanfälle bekomme, epileptische Anfälle, die bis zum Tod führen können.
1: Ich finde das so wichtig, dass du das betonst. Ich glaube nämlich generell beim Thema Drogen denkt man oft an diese harten Sachen und mhm. vergisst, dass Nikotin und in dem Fall auch Alkohol genauso Drogen sind, auch wenn die im Alltag allgegenwärtiger sind und wie du sagst, dass Alkohol einfach ich glaube, das wissen viele nicht, dass das so
0: es macht ist.
1: es kann, kann wirklich kann.
0: wirklich schlimme Folgen haben und es kann auch ein Alkoholrausch kann auch bis zum Tod führen, also man kann sich ja auch zu Tode trinken ja. tatsächlich. Und das stellt auch was an und das gilt natürlich für alle anderen Substanzen auch, wenn man halt dann überdosiert und zu viel von dieser Substanz zu sich nimmt, ist es lebensgefährlich. Und jeder Konsum von irgendwelchen Psychotropen, Substanzen, welche auch immer, ist immer auch ein Risiko. Das muss man ja. ehrlich äh, dazu sagen. Wichtig,
1: das zu betonen. Weiter zur Checkliste. Genau. Das war Punkt 3, stimmt's?
0: Dann gibt's drei? Punkt 4, ja. ja. Nachweis einer Toleranz. Das heißt, ich brauche mehr von, von der Substanz, um dieselbe Wirkung zu haben. Mhm. Kennen wir auch alle, wenn wir jetzt wieder den Alkohol hernehmen. Äh, am Anfang war ich nach einem Pfiff Bier betrunken und irgendwann, wenn ich mir das angewöhnt habe, dann wird das nicht mehr ganz reichen. Dann werde ich ein bisschen mehr brauchen. Also ich brauche mehr, um dieselbe Wirkung zu haben. Nummer fünf, ganz wichtiger Punkt, ich vernachlässige Sachen, die mir sonst Spaß gemacht haben.
1: Okay, das heißt, man Freunde lässt man liegen, Hobbys und... Genau. Das wird schon, Man verändert sich einfach. Ja, und man
0: engt sich immer mehr darauf ein und immer mehr im Leben dreht sich dann um diese Substanz. Und man überlegt sich dann schon, okay, wie könnte ich das machen, dass das zum Beispiel nicht auffällt, aber ich kann es auch nicht weglassen. Oder ich kann nirgendwo mehr mit dem Auto hinfahren, weil ich ja weiß, ich werde da was also drin Also ständig tun müssen. Thema im
1: Kopf. Dann genau. Schauen.
0: Und ich mache Sachen, die mir sonst gut tun, einfach nicht mehr, weil mir die Substanz wichtiger ist. Auch okay. wenn mir das andere noch so viel Spaß macht. Das gebe ich dann einfach auf und das führt dann natürlich auch zu psychischen weiteren Problemen, weil ich mich ja immer mehr zurückziehe und das ja oft auch mit Scham verbunden ist. Deshalb finde ich die heutige Sendung so, so wichtig, dass man darüber reden kann und dass das auf passieren Fall, kann ja. und dass es eine Erkrankung auch ist und dass es da Hilfe gibt und dass man sich die Hilfe auch holen soll Punkt und jederzeit 6. kann. Und letzter Punkt, ich mache es, obwohl ich weiß... Dass es schädlich ist für mich und dass es psychische, soziale Folgen hat, aber auch körperliche Folgen hat. Und da nehme ich immer gern das Beispiel Nikotin her. Mhm. Jeder weiß, dass Zigaretten.
1: Steht auf der Packung drauf. Steht auf der Packung <lacht> mit bekannt, Schockbildern.
0: Ja. Jeder weiß, dass das schädlich ist. Und deshalb kann man auch sagen: also, deshalb ist Nikotin ein super Beispiel für ein Suchtverhalten und eine Suchterkrankung, weil ich weiß, dass es schädlich ist und ich mache es trotzdem. Genau, und wenn drei von diesen sechs Punkten zutreffen. Dann sollten
1: die Alarmglocken schon mal anfangen zu schrillen.
0: Und vielleicht auch schon, wenn nur einer oder zwei Punkte zutreffen, wir haben auf kronehit.at heute extra zusammengestellt, irgendwie Anlaufstellen. Es gibt mhm. in Österreich zum Glück sehr, sehr viel gute Hilfe zum Thema Suchtberatung.
1: Also schäm dich nicht und...
0: Genau, einfach Hilfe holen, auch mal nachfragen, auch wenn es Angehörige betrifft oder wenn man sich unsicher ist. Auch ganz wichtig, wie gehe ich damit um, wenn ich das Gefühl habe, dass jemand in meinem Freundesfamilienkreis irgendwie ein Problem mit Substanzen hat, dann nicht versuchen, das selber zu machen, sondern sich Hilfe holen. Es gibt ganz, ganz viele Anlaufstellen und findest du alle auf Kronehit.at
2: Der Kronehit psychotalk
1: Steve Müller, du arbeitest im Drogenbereich, wie lange schon?
2: Ich arbeite seit über 20 Jahren im Drogenbereich in drei verschiedenen Ländern, seit zehn Jahren in Österreich, davor in Schottland und in Deutschland. Okay, und du arbeitest jetzt bei checkit.wien und mhm.
0: die Melle und ich haben gerade vorher darüber gesprochen, weil wir ja gewusst haben, dass wir dich anrufen und haben gesagt, das Konzept ist Ziemlich cool, aber irgendwie auch ein bisschen weird. Weil also ich
1: habe davon gehört und ich habe so verstanden, dass man euch Drogen bringen kann und ihr testet dann quasi, ob das schmutzige Drogen sind oder quasi nicht. So habe ich das verstanden und das das finde ich irgendwie verwirrend. Stimmt das so?
2: Ähm, das ist das bekannteste Angebot, auf das du anspielst. Das ist das Analyseangebot. Das heißt, Menschen können zu uns äh, Substanzen Substanzproben vorbeibringen, die dann chemisch analysiert werden in unserem Labor ähm, und wir dann sagen können, welche Wirkstoffe sind in welcher Konzentration enthalten und welche Streckstoffe auch, hat einfach den Grund, dass man damit herausfinden kann, okay, welche Wirkung kann man erwarten, welche Nebenwirkungen kann man erwarten und nur dann hat man die Möglichkeit, sich zu entscheiden, okay, jetzt wo ich weiß, was drin ist und wie es wirken kann, mhm. mag ich es noch nehmen und wenn ja, wie viel, dadurch kann man sein Risiko reduzieren. Ah, okay. Natürlich haben wir Daneben auch noch andere Angebote, also Informationen und Beratung ähm, zum Thema Partydrogen, Freizeitdrogen. Jetzt arbeitest du seit über 20
0: Jahren äh, im Drogenbereich, wie du gesagt hast, in drei Ländern. Was ist deine Meinung zu
2: Drogen, ganz ehrlich? Meine persönliche Meinung ist die, dass äh, ich schade finde, dass das Thema meistens entweder verteufelt oder verherrlicht wird. Also entweder wird davon ausgegangen, wenn man einmal eine Substanz probiert, dann ähm, nimmt man immer mehr, immer mehr, dann gleich was anderes. Irgendwann äh, ist man krank und kriminell und tot. Das ist so die Verteuflung und die Verherrlichung ist, wenn jeder Cannabis konsumieren würde, hätten wir den Weltfrieden. Das sind so zwei extreme Perspektiven darauf und ich finde das schade, weil in Wirklichkeit gibt es eine angenehme Wirkung, sonst würde niemand konsumieren. Ja. Und es gibt Risiken und Probleme, die entstehen können im Zusammenhang mit dem Konsum, sonst hätte niemand Probleme damit. Und das fände ich schön, wenn wir das mehr so betrachten könnten.
1: Ich finde das voll spannend, dass wir da auch mit dir drüber reden und ich habe mir da so ganz viele Fragen überlegt. Weil wie du sagst, es ist, wenn ich das irgendwie im Freundeskreis oder irgendwie anspreche, es kommt immer eine ganz krasse Reaktion zu dem Thema. So ein, mm, nein, da will ich nicht drüber reden oder... Es ist wirklich, wie du sagst, so ein Tabuthema. Und jetzt würde mich interessieren, wer kommt so zu euch oder wer, wer lässt sich da beraten? Sind das junge Leute, alte ähm, Leute, die schon abhängig sind oder die es einfach mal zum ersten Mal probieren wollen? Was, was kann ich mir da vorstellen drunter?
0: Oder zusammengefasst, wer hm.
2: nimmt Drogen überhaupt?
1: Das ist die einfachere Frage, ja. ja.
2: <lacht> <lacht> Meinst du die Alltagsdrogen auch? Weil die Alltagsdrogen sind, glaube ich, fast... Überall verbreitet, also, also ja. Klassiker, Alkohol, Nikotin, andere Substanzen sind ein bisschen seltener, ähm, und, also da ist ein riesengroßer Abstand dazwischen, aber im Grunde nimmt jeder Mensch irgendeine Art von ähm, Mitteln zu sich, oder ich würde sagen, die meisten von uns nehmen Substanzen zu sich, die in irgendeiner Art und Weise einen Rausch herbeiführen können, ob das jetzt Alltagsdrogen sind wie Alkohol, Nikotin oder andere Substanzen. Was ist denn gefährlich an Drogen dann, wenn du sagst, okay, es gibt so einen Mittelweg, aber ich meine, das hat ja einen
0: Grund, warum warum das. ich arbeite selber mit der Suchterkrankten mhm. hauptsächlich im Alkoholbereich und ich finde, also wirklich gefährlich wird es dann, wenn es halt dann wirklich von diesem Konsum, vom Genuss in Richtung Gewohnheit und dann halt langsam auch Abhängigkeit und, und vor allem wenn es halt dann eine Funktion bekommt, das Suchtmittel.
2: Also wenn du fragst, was gefährlich ist dran, das woran die meisten Leute als allererstes denken, ist natürlich Abhängigkeit. So, yeah. Das ist so ein, ein eine extreme Ausprägung, was passieren kann und leider auch einige Menschen betrifft. Relativ zu der Gruppe an Menschen, die jede Substanz konsumieren, sind das zum Glück wenige. Ähm, was so häufigere Probleme sind, mit denen die meisten Menschen, die jetzt Substanzen konsumieren, ähm, konfrontiert sind, sind ähm, Schwierigkeiten im Job, Schwierigkeiten in der Beziehung oder in der Familie, die auftreten aufgrund des Substanzkonsums oder ganz einfach Fehlhandlungen und Unfälle, mhm. die im Rausch passieren, dass man mit einer, dass man irgendwem was sagt, was man eigentlich gar nicht sagen möchte, dass man mit dem Schluss macht oder wem seine Liebe gesteht, dass man sein Geldbörsel verliert, mhm. ein Unfall, sich verletzt. Das sind die Sachen, mit denen ein Großteil der Konsumenten so alltäglich konfrontiert sind.
0: Jetzt habe ich eine Frage aus meinem Bekanntenkreis. Die haben gerade äh, jugendliche Kinder irgendwie und haben große, große Sorge irgendwie, dass äh, mhm. dass man da halt mit 15, 16 in Richtung Drogen auch irgendwie abrutschen könnte oder die Kids halt in Richtung Drogen abrutschen könnten. Was machen, wenn ich als Elternteil oder wie ist deiner Meinung nach der richtige Umgang, wenn ich als Elternteil Angst, Sorge habe oder vielleicht auch was finde, wie gehe ich denn da um, dass ich das nicht irgendwie, weil das kann ja dann auch sein, wenn ich da ein großes Drama mache, dass es dann vielleicht das noch verstärkt irgendwie. Dass es ja, dann oder noch dass sie es dann
1: heimlich machen und mhm. sich ganz... Ähm,
0: ja, hast äh, du da einen, einen, einen
2: Tipp? Ich glaube, der einzige Tipp, den man da wirklich geben kann, ist zuallererst mal durchatmen und unterscheiden, was weiß ich und mhm. was weiß ich nicht. Wenn ich etwas finde, aber nicht weiß, was das ist, heißt das nicht, dass es ein Rauschmittel ist. Das heißt auch nicht, dass es meinem Kind oder meiner, also meinem Sohn oder meiner Tochter gehört. Das kann auch von, einer Freundin, von einem Freund oder von einer Freundin sein. Und diese, also klar zu unterscheiden, was weiß ich, okay, da ist jetzt etwas. Und was weiß ich nicht? Erstens, was ist es? Wem gehört es? Wird es überhaupt konsumiert oder nicht konsumiert? Und diese Fragen, wenn man eine große Angst dabei spürt, auch äh, nicht scheuen, eine Angehörigenberatung in Anspruch zu nehmen und erstmal mit einem Berater zu besprechen, bevor man eben Hals über Kopf ähm, einen großen Streit vom Zaun bricht, der vielleicht gar nicht so notwendig wäre.
1: Drogen sind ja immer gefährlich, oder? Also sind dann verunreinigte Drogen viel, viel, viel gefährlicher oder kannst du mir das irgendwie beantworten?
2: Na, grundsätzlich müssten wir unterscheiden zwischen einem ähm, Probierkonsum oder einem, Pro und einen problematischen Konsum. Mhm. Also wenn man Problema also kein Konsum ist ohne Risiko, mhm. da hast du absolut recht. Äh, es gibt, selbst wenn man genau weiß, was man da hat und was man da tut, äh, bleibt immer ein Restrisiko übrig. Dem kann man nicht entgehen. Ähm, grundsätzlich, wenn man Substanzen hat, die, ähm, so Alltagsdrogen zum Beispiel, bei Nikotin oder bei Alkohol, da steht draußen drauf, was drin ist. Hat man äh, illegalisierte Substanzen, ist mit freim Auge nicht zu erkennen, welche Wirkstoffe sind da drin, welche Verunreinigungen sind da drin und überhaupt in welcher Dosierung ist das drin. Und das ist das Risiko, ähm, was man reduzieren kann, wenn man Substanzen analysieren lässt. Irgendwie nach dem Gespräch mit dir habe ich so das Gefühl, Drogen eh
0: nicht so schlimm oder täuscht mich das jetzt?
2: Hm. Die Frage ist immer, ähm, erstens für das akute Risiko weiß ich, was ich da habe, und weiß ich, wie ich risikoreduzierend damit umgehen kann. Daran erschließt sich, wie hoch das akute Risiko ist von Substanzkonsum. Mhm. Und das allgemeine Risiko, also im Sinne von inwieweit kann es passieren, dass man die Kontrolle verliert, hat damit zu tun, wie geht es mir als Person mhm. in meiner Lebenssituation mit mir selber und vor allen Dingen, wofür nehme ich das? Welchen Zweck erfüllt es? Und Daran, an der Verantwortung dieser Fragen, das kann man nur im Einzelfall beantworten, mhm. entscheidet sich dann, ob es der Person mit dem Rausch in der Situation eher, eher eine unangenehme Erfahrung oder vielleicht eine angenehme Erfahrung, die die meisten Leute ja auch suchen, erlebt und inwieweit die äh, Folgen sich ins Leben, also welche Folgen das oft auf die Lebenssituation dann hat, ob ein Kontrollverlust passiert
1: ähm, woran, auch wenn man jetzt in der Jugend oder so generell in einer schwierigen Lebensphase sagt, man probiert das jetzt, woran sollte man da immer denken, bevor man das macht?
2: Jeder Substanzkonsum ist mit einem Risiko verbunden. Ähm, man kann äh, Es können Unfälle passieren, äh, man kann die Kontrolle darüber verlieren mit der Zeit und dessen sollte man sich bewusst sein, weil dann kann man das Risiko auch reduzieren, dass das passiert. Und dafür gibt es ja unter anderem
0: euch, checkit Wien mhm. Und deshalb jetzt äh, die Abschlussfrage. Was sagst du als Checkit oder Checker? Wie, wie nennt ihr euch eigentlich? Checker <lacht> seid, seid ihr Checker dann? <lacht> <lacht> was, sagst, was sagst du als Checker? Ich leg das jetzt einfach einmal fest. Äh, was ist das Erste, was man machen soll, wenn man sich unsicher ist zum Thema Drogen?
2: Also... Unabhängig davon, ob äh, man selber konsumiert oder ob man sich Sorgen um jemanden macht. Ja. Äh, einfach uns kontaktieren, eine andere Beratungsstelle kontaktieren, sich Informationen und Beratung holen. Manchmal fällt das schwer, aber eigentlich, wenn man sich den Mut einmal fasst, äh, dann geht es leicht. Es ist kostenfrei, anonym und vertraulich.
0: Steve, vielen, vielen Dank. Es war ein voll interessantes, cooles Gespräch. Ja,
1: danke fürs Aufklären zu diesem doch noch großen Tabuthema. Dankeschön.
0: Ja, und es waren spannende neue Perspektiven, die ich auch irgendwie durch dich gelernt habe. Danke dir vielmals. Der Krone-Hit Psycho-Talk.
1: Als nächstes mag ich gerne über das Thema Kiffen reden. So viele machen es, auch Jung schon. Aber viel geredet wird nicht wirklich drüber, obwohl es so, so weit verbreitet ist, Daniel.
2: Ja,
0: vor allem bei, unter Jugendlichen ist es sehr, sehr weit verbreitet. Es gibt da aktuelle Zahlen, dass 30 bis 40 Prozent aller in Österreich lebenden Jugendlichen schon mal zumindest gekifft haben. Mhm. Und äh, ja, also das ist Kiffen, da gibt es ja auch so zwei Lager, die einen sagen, um Gottes Willen, das ist die Einstiegsdroge schlechthin und deshalb muss man das unter allen Umständen verbieten. Und gleichzeitig gibt es aber viele Bewegungen, die sagen, naja, das ist was Natürliches, das ist äh, super, das äh, macht nicht wirklich körperlich abhängig. Das wird ja jetzt sogar in Deutschland legalisiert, in den USA gibt es schon ganz viele. Dann an Holland brauchen wir, von Holland brauchen wir jetzt gar nicht reden. Viele nehmen es
1: auch als Schmerztherapie, oder?
0: Gibt es auch ist wieder was anderes, wird auch ja. eingesetzt äh, zur Schmerztherapie, wobei man sagen muss bei in der Schmerztherapie wird es äh, wirklich unter ärztlicher Aufsicht mhm. eingesetzt und äh, da äh, ist es nicht so, dass es eben dieses Heilgefühl auslösen soll in erster Linie, sondern geht es darum wirklich um Schmerzen zu behandeln und da macht es auch sehr sehr viel Sinn, genauso wie bei Opiaten ja auch. Also jeder kennt ja, wenn er eine OP hat ohne Opiate wäre relativ schlecht, weil wir brauchen schon diese Schmerzmittel und äh, gleichzeitig Heroin macht ja auch nichts anderes oder ähnlich. Also da werden ja auch im Hirn werden diese Heroin wird dann zu äh, Morphinen umgewandelt und dann habe ich ja auch dieses schmerzfreie Wohlbefinden. Also medizinisch und äh, Missbrauch oder Gebrauch im Privaten, ich glaube, da muss man es direkt trennen. Mhm. Aber um jetzt, um auf Cannabis zurückzukommen, also jetzt rein neurologisch gesehen und aus psychotherapeutischer Sicht äh, kann ich echt vor allem junge Menschen davor warnen. Jetzt können wir ein bisschen wie ein alter Opa vor. Aber es <lacht> kein ist. Kein Cannabis. <lacht> ja, naja, ich, es ist wirklich ein bisschen schwierig, weil ich, es ist halt irgendwie so ein bisschen Lifestyle und es gehört dazu und das machen auch viele in, äh, in, in der Musikbranche und überhaupt und ja, Kiffen ist ja kein Problem. Und äh, wenn man sich aber anschaut, was äh, eben gerade das Zeug, das aktuell am Markt ist, weil da hat sich ja sehr, sehr viel entwickelt und äh, der THC-Wert, also der, der diese psychotrope Substanz, die da drinnen ist, hat sich verdreißigfacht in den letzten 20 Jahren circa. Das heißt, gleichzeitig trifft das beim Jugendlichen auf ein Gehirn, das noch nicht ausgereift ist, weil unser Hirn wächst bis zu unserem 25., 27. Lebensjahr. Das heißt, da passiert noch ganz viel. Es wird gerade gebaut, weil wenn wir auf die Welt kommen, haben wir bei Weitem kein fertiges Gehirn. Und das braucht dann tatsächlich halt 25 Jahre, bis es fertig ist. Und was passiert in diesem Bau? Da werden ganz viele neuronale Netzwerke eben erst angelegt, mhm. weil es noch nicht fertig ist. Und da kann es sehr, sehr schädlich sein. Und vor allem, und das tritt sehr, sehr häufig aktuell auch in Kinder- und Jugendpsychiatrien und überhaupt in Akutpsychiatrien äh, ans Tageslicht, es löst wirklich Psychosen mhm. aus.
1: Aber es ist halt gerade das Alter, wo man es... Am wahrscheinlichsten halt probiert.
0: Ja, das ist eben so schwierig und deshalb möchte ich nicht irgendwie wie ein Oper klingen, mm. aber es ist tatsächlich sehr gefährlich. Du
1: zeigst es halt aus psychotherapeutischer Sicht.
0: Ich zeig's du klingst
1: nicht wie ein OP, du informierst uns nur.
0: Ja, und vor allem aus neurologischer Sicht und eine Psychose, wenn man dann richtig Wahnvorstellungen entwickelt, das ist was wirklich ganz was Schlimmes und das, das tut. Also nicht nur die, der TRIP. Der, dieser Horrortrip an sich ist katastrophal, sondern äh, wir haben schon mal eigene Sendungen zum Thema Psychosen auch gehabt, da ja. kann man nochmal äh, den Podcast nachhören gerne. Aber was passiert bei so einer Psychose, das ist eine Überlastung unseres Gehirns. Das heißt, äh, wenn ich eine Psychose habe, dann ist es, als würde ich untrainiert einen Marathon laufen. Aber passiert Hirnzicker. das auch schon mal,
1: wenn ich jetzt als Jugendlicher nur einmal Cannabis konsumiere oder...
0: Das kann tatsächlich... Oder muss
1: das wirklich schon sehr, sehr, sehr sehr regelmäßig sein? Naja, es, jeden pass Tag es
0: passiert nicht immer und das ist irgendwie ein bisschen das Gefährliche und man braucht schon so eine Veranlagung dafür, aber man weiß ja nicht, ob man die hat oder nicht. Mhm. Und das kann man vorher eben nicht ausschließen und deshalb ist es wirklich gefährlich und deshalb öfter ich es mache und wenn ich die Veranlagung habe, dann muss es nicht beim ersten Mal sein, aber kann es halt auch auftreten. Deshalb nochmal mein Opi-Satz. Kiffen, gerade im jugendlichen Alter, schlechte Idee.
1: Ich kenne auch... Erwachsene, die jeden Tag kiffen und sagen, sie brauchen das zum Einschlafen. Mhm. Habe ich schon oft gehört. Was ist da deine Meinung dazu?
0: Naja, wenn es eine Funktion hat, ist halt ein bisschen schwierig. Dann sind sie halt in gewisser Art und Weise abhängig davon. man muss, äh, ja, äh, Cannabis macht nicht körperlich abhängig, nicht in der Form wie andere Substanzen, dass ich so wirklich körperliche Entzugserscheinungen habe, mhm. aber es macht eine irrsinnig starke psychische Abhängigkeit. Das heißt, ich glaube dann, ohne Cannabis kann ich eben nicht mehr einschlafen und probiere dem Bekannten, der Bekannten einmal das Cannabis wegzunehmen. Dann wird sie wahrscheinlich relativ unrund sein. Und weil da halt dann schon eine psychische Abhängigkeit ist. Und man muss auch ganz ehrlich dazu sagen, es lässt, äh, oder also es hinterlässt nicht keine Spuren, weil es, also es hinterlässt Spuren im Hirn.
1: So, ja, genau. so kommt man besser mit, ja.
0: Genau, also auch wenn ich regelmäßig und sehr viel Cannabis konsumiere, dann muss man, sagen wir es, schön, dann wird meine Lern- und Konzentrationsfähigkeit nach und nach eingeschränkt. Man könnte auch sagen, man wird ein bisschen blöd mit andauerndem. Also wenn man wirklich viel kifft, das ist so. Das hat Auswirkungen mhm. auch auf unser Hirn, weil das ist halt eine, eine Substanz, die im Hirn was verändert. Und äh, ja, glaube ich kennt man auch, äh, keine Ahnung, ich kenne auch ein paar, die gerne und viel und regelmäßig kiffen. Und da gibt es ja auch in der Musikbranche das eine oder andere Beispiel. Und da merkt man schon, dass die ein bisschen verlangsamt sind, ein bisschen...
1: Gemächlich. Konzentrations-
0: ja. und Lernfähigkeitsgestört, sagen wir Genau. Also es kann schon was machen.
1: Ja, aber auch gut, das mal anzusprechen. Also. Und
0: Aber ich möchte es nicht verteufeln. Also es geht mit dem Alkohol ja dasselbe. Ich glaube, wenn man alt genug ist, dann muss man halt, Konsum ist immer ein Risiko. Es hat auch Vorteile. Es fühlt sich gut an. Man muss es wirklich für sich selbst abschätzen.
1: Aber vielleicht auch einfach im Hinterkopf behalten. Ja.
0: Als Jugendlicher würde ich es echt versuchen, nicht zu machen. Und irgendwie widerstrebt sich in mir alles, weil es so uncool klingt. Aber es ist leider so, dass es, es ist echt nicht gesund. Der Krone -Hit. Psychotalk.
1: Martin, du hast schon Erfahrungen mit Drogen gemacht. Viele Erfahrungen.
3: An Haufen blöde Entscheidungen, schon jung getroffen im Prinzip. Okay. Ich habe mit, mit elf zu trinken angefangen. Äh, mit, mit, mit elf Jahren? war ja eigentlich dem Alkohol, da habe ich okay. mein erstes Mal gehabt. Mit 13 habe ich dann schon fast jeden Tag getrunken, mit 15 ist dann schon relativ außer Kontrolle geraten, dann hat er ja schon die Schule verbockt natürlich.
0: Also muss ich kurz zw zwischenfragen, hast du einen Grund, Grund gegeben, warum du mit 11 zu trinken begonnen hast? War das irgendwie vo f äh, schlechte Vorbildwirkung? Ganz ehrlich, jetzt,
3: oder nein, es hat sich lustig ergeben, ich war beim, ich war nicht gekommen, beim Kirchenzeitung austragen.
0: Beim Kirchenzeitung austragen?
1: <lacht> okay. okay.
3: Ja, tatsächlich. Ich komme vom Land und ähm, habe Kirchenzeitung austragen und da war so ein Bauer, der hat eine Flasche Wein dem Fahrer geschickt, statt dem Geld. Ne? Und, und ich habe es nicht dem Fahrer gebracht, sondern habe mich irgendwo in einem Wald gesetzt und habe es Weil du neugierig das warst das in dem gereicht.
1: Alter? Oder? Naja,
3: sicher, ja. Mhm. Denk so, also schwer noch zu sagen, aber ich, meine, ich muss sagen, ich war schon sehr jung irgendwie davon überzeugt, dass ich Drogen zumindest mal probieren werde, woher der Trichter so kommt. Das ist schwer zu sagen. Ja.
0: Okay, das heißt aber mit ich meine, Natürlich
3: bin ich jetzt nicht in in ja. ähm, quasi äh, der himmlischen Familie aufgewachsen bei uns ist halt. Meine Eltern haben jung geheiratet, schnell vier Kinder kriegt. Und dann irgendwie nicht immer so ganz zufrieden mit dem Leben. Mein Vater chronisch abwesend, meine Mutter zum Schluss eigentlich nur noch überfordert und gewalttätig. Also cool war es zu Hause nicht. Hm. Aber ich weiß nicht, ob das der Grund ist. Okay, also auch, aber. Keine Ahnung. Kann mit ein Grund sein. Meine Entscheidungen habe ich schon selbst getroffen. Ja, bitte? Ja, sicher. Also sicher, kann schon, ja. kann schon mit, halt.
0: mit ein Grund sein, weiß man nicht. Aber wie ist dann weitergegangen? Das heißt, mit 15 warst du dann schon alkoholabhängig? Also das äh, hast du dann relativ.
3: Naja, nicht alkoholabhängig, aber zumindest schon so, dass man sagen kann. Vom vierten Bier war er nicht so freundlich und nicht so ansprechbar. Aber ich bin dann in ein Heim gekommen. Okay. Und ähm, der dort, ja, im Prinzip hat sich auch dort nicht wirklich viel geändert. Also, ich bin nach einem halben Jahr abgehauen nach Spanien für ein Jahr und ähm, habe gewartet, bis ich 18 werde, dort, damit ich quasi meine Ruhe habe. Und auch dort habe ich im Prinzip eigentlich immer Gas gegeben. Okay. Also, ich weiß nicht, Drogen waren ein ständiger Begleiter. Ich war das, was man an Polytoxikomanen nennt. Okay, also alles. Was heißt
1: das? Okay.
3: Ja, also, ja, das, die Übersetzung, glaube ich, ist mehr Gift-Sucht, ne? Polytoxikomanie, Für mich war halt wurscht, was. Ich war nicht de facto noch irgendwas süchtig bis dahin. Halt einfach nur immer in irgendeiner Form ja, beeinträchtigt. Ne? Aber
1: hast du da wirklich jeden käme? Tag? Nur, dass ich das, hast du da jeden Tag Ja, naja, immer, wenn es
3: irgendwie gegangen ist. Okay. So gut wie, also wenn ich nicht getrunken habe, dann, also mein, das Mindeste war halt trinken und vielleicht rauchen. Ne? Okay jetzt ja, die Sucht ist dann erst später kommen Also wenn ich dann 18 war und in Wien war, habe ich dann ähm, Heroin entdeckt. Und dann? Ja, ähm, na, da war dann ein ziemlicher Absturz natürlich, Und ich war zu der Zeit dann auch obdachlos. Ich bin ja vom Heim abwascht. Als ich in Spanien zurückgekommen bin, war ich dann relativ, wer ja, war ich auf der Straße? Und so ist halt dann ja ziemlich Absturz kommen Alkohol äh, hat sie komplett, äh, also da war es dann schon so, dass man nicht gut gegangen ist, wenn ich nicht getrunken habe.
2: Mhm.
3: Und dann ist die Heroinsucht kommen aber irgendwann der Tag, wo ich munter geworden bin und gemerkt habe, okay, mir geht es furchtbar Mist, ich glaube es ist soweit, jetzt habe ich mal Entzugserscheinungen. Mhm. Ich weiß noch, ich war ziemlich schockiert. Äh, ich sage immer, ich war offenbar nicht schockiert genug, sonst hätte ich dann und da aufgehört. Das habe ich nicht getan.
1: Wie, ja. wie fühlt sich das an? Ja.
3: Also, man muss sich vorstellen, wie eine, wie eine super starke Grippe mit üblen Knochenschmerzen, an allgemeinen Unwohlsein im Körper, kalter Schweiß, also eine Unruhe im Magen, die es nicht möglich macht, dass man sich ausruht, aber man ist total kaputt und Schmerzen, darum kann man nicht wirklich was machen. Es ist furchtbar. Ja. Um, aber wie gesagt, verglichen mit dem, was später gekommen ist, weil ich habe mich dann irgendwann auf Subsidol stellen lassen das ist also was wir in Österreich als Ersatzmedikament rausgeben, ja. und ja, also da sind die Entzugserscheinungen sehr viel schlimmer.
0: Das heißt, du hast... Also also mit
3: du Heroin habe ich so ein bisschen eine On-Off-Beziehung gehabt, ich habe es da und wann mal weggeschafft vorübergehen. meine psychische Abhängigkeit war da, ich bin immer wieder drauf draufgefahren, aber äh, ich habe es körperlich da und wann mal weggeschafft von Substitol, darauf hänge ich jetzt seit 16 Jahren, da habe ich es nie wieder weggeschafft.
1: Ich, ich kenne mich nicht mehr aus, nur dass wir, ähm, das heißt, du warst quasi ganz äh, am Tiefpunkt und wann ist dann dieser Wendepunkt bekommen? Wann hast du dann
3: so, ja, die Hilfe geholt? Das nur, dass, dass ich, ja.
1: Alles gut, nur dass ich mich ein bisschen auskenne. Also was ist danach passiert? Wann hast du angefangen so, hey, Ja, na, ich es, war so, dass
3: ich, na es war so, dass ich, also muss ich ein bisschen ausholen, ich habe äh, zu der Zeit ähm, irgendwann einen sehr guten Dealer gefunden, der mir sehr hochwertiges Zeug verkauft hat und dass der weg war weil er verhaftet wurde, bin ich irgendwo in Zugzwang gekommen. Was man auf der Straße kauft, ist für gewöhnlich nicht sehr stark und auch sehr versetzt mit verschiedenen Giften. Man spielt extrem lang Bingo, ne? mhm. bis man auch irgendwann was drinnen hat, was man irgendwo liegen lässt. Da habe ich mhm. viele Freunde verloren und das. Liegen also, lassen, ganz kurz, war,
0: liegen lassen heißt sterben, oder? Also du sagst das so neben Okay, das das heißt, meine ich schon. so. Naja, das Freunde. Also, naja, ja, ja, weil es ist jetzt, wenn ich da jetzt zuhöre so und sage, ja, da hat man jemanden liegen lassen, aber das sind halt Freunde von dir gestorben. Also das ist ja schon. Ja, naja,
3: ich übergehe das oftmals gerne, ich gehe nicht so gerne drauf ein. Es ist du, auch musst auch drauf auch nicht, du
1: musst doch nicht drüber das sprechen. Das glaube ja. ich,
0: ja. Aber trotzdem, also ja, aber hef so hef gern, heftig, ja. was da passieren kann. ja also okay
3: Na, Das unterschreibt man meiner Meinung nach, wenn man sich in die Drogenszene begibt. Also man lernt Leute kennen. Denen sieht man teilweise schon an, dass sie vielleicht gar nicht mehr so lange haben. Die leben dann meistens eher am längsten wegsterben und am überraschen die eher die Menschen. Okay. Also ja, wie gesagt, der Mensch war weg, dieser Mensch mit dem hochwertigen Heroin. Und äh, für mich war also quasi die Option, entweder wieder auf der Straße einzukaufen, bis ich sowas wieder find, mhm. was sehr unwahrscheinlich ist, mhm. oder eben was zu ändern. Und dann ist noch meine heutige Freundin damals in mein Leben getreten, die ist ein bisschen jünger als ich und war... So unvernünftig wie ich, da habe ich das Gefühl gehabt, jetzt muss ich ein bisschen im Vernünftigen spielen. <lacht>
0: okay.
3: Und ja, ja, miteinander haben wir uns dann positiv beeinflusst und haben uns ähm, auf, äh, haben dann beschlossen, uns auf das Subsidual umstellen zu lassen, haben uns auch eine Wohnung genommen und haben wieder positive Schritte gesetzt.
0: Okay, und ihr habt das dann gemeinsam also, ja, angepackt mit deiner damaligen noch unvernünftigeren Freundin, als, und dann hast du, und, und dann habt ihr dann, okay, und gemeinsam habt ihr es aber geschafft, dann aus
3: ja, wir haben uns dann doch gegenseitig positiv beeinflusst, auch sie mich, nicht nur ich sie. Ja, ja, wir haben uns cool. dann quasi aufgerafft miteinander und sie hat dann irgendwann nach ein paar Jahren, die wir gebraucht haben, bis wir uns damit akklimatisiert, haben hat sie plötzlich mich sehr beeindruckt, indem sie gemeint hat, sie, sie will jetzt Matura nachmachen und studieren gehen, nach Jahren nichts tun cool. und hat das dann auch erfolgreich gemacht und, und, wow, und das hat großartig. mich dann auch sehr inspiriert. Ja, danke. also ich gebe sehr gern weiter. ja voll damit auch sehr inspiriert, also sie studiert jetzt ausgerechnet Elektrotechnik, also wow, und okay. ist auch dann schon bald fertig. Ja, na, also sie hat mich damit sehr beeindruckt und auch ein bisschen inspiriert und ich habe den Eindruck gehabt, jetzt muss ich auch versuchen, ein bisschen was aus mir zu machen.
1: Klingt nach Schicksal, dass ihr euch kennengelernt habt. An ja, das sage ich auch <lacht> Wenn ich meine kitschige Seite rauslassen darf. Um, wie, schaut, <lacht> wie schaut euer Leben heute aus? also Ich sage immer, ich sage immer, Herz? es ist
3: quasi angenehm langweilig geworden. Ja. Angenehm
1: langweilig geworden. Ähm, hätte ich keine das roten Haare?
3: Mhm. Ja, ja, ich sage immer, hätte ich keine roten Haare und Schmuck, der aus dem Müll besteht, könnte man mich von einem Spießbürger ja. an meinem Alltag nicht unterscheiden. Also, das Spannendste, <lacht> was ich mache, sind meine Hunde und ich finde das gut so. Also, ich kann genau sagen, was nächsten Mittwoch um vier ist. Früher hätte ich nicht einmal sagen können, wo ich heute schlafe. Ich finde so, wenn man lang genug das eine hatte, finde man das andere sehr tröstlich. Ähm, ich fühle mich sehr wohl damit, wie gerade mein Leben ist. Jetzt
0: bist du 39 ja. Jahre alt und es gibt ja viele Jugendliche, die auch unsere Sendung hören und viele junge Menschen, die dazuhören mhm. und die vielleicht auch kurz davor sind, einmal was zu probieren oder sich das zu überlegen, Party weil es ihnen langweilig ja, ist. Was würdest du, also jemand, der es wirklich schon erlebt hat, was würdest du jungen Menschen sagen? Und das machst du ja auch tatsächlich äh, in deinem äh, Nebenjob oder Job, oder? Weil du hast ja einen eigenen Verein gegründet. Wiener Nimmerland. Na, ist
3: ein Betrieb. Wir haben ein eigenen Betrieb. Gemacht, Voll also cool. Mich, ja. Okay, aber das Betrieb.
0: Dürfen, wir, dürfen wir Werbung machen? Wiener Nimmerland. Ja, gerne. Nimmerland.at. Und äh, da bist du ja auch als, als... Was machst du dort? Erzähl selber, bevor ich jetzt Na, irgendwas sage.
3: Nee, ich bin quasi Tourguide. Also, jetzt nicht ein richtiger Fremdenführer, das muss man dazu sagen. Das <lacht> ich ist bin, der Stefan äh, so <lacht> <lacht> ja, okay. nee, Ich bin so ein alternativer Fremdenführer. Ich führe durch mein Wien. Ich zeige ähm, quasi vom Karlsplatz zum mesterhasi park ja, mein Wien, wo ich quasi was gemacht habe und versuche den Schüler hoffe, dass die Schüler halt aus meinen, meinen Geschichten ein bisschen was lernen können. Und ich gehe meistens mit Schulgassen, daher so wie Schüler. Yeah, okay. äh, es passiert also. Ich habe schon den Eindruck, dass ich da auch Anknüpfpunkte finde und dass das auch ein bisschen, aber das, das muss man die Schüler fragen. Aber im Grunde genommen habe ich das Gefühl, wo anzukommen und es ist ein sehr erfüllender Beruf. Also ich fühle mich sehr wohl damit und habe das Gefühl, dass ich jetzt aus meine, ja, wie soll ich sagen, Fehlentscheidungen Arbeitqualifikation gemacht habe. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja, finde ich auch, ja. <lacht> da da, da habe ich Glück gehabt. Und ja, ich fühle mich sehr wohl mit dem Beruf und langsam aber sicher werden wir ein bisschen erfolgreicher. Das ist auch schön. Cool. Wir haben jetzt schon mehrere Schulen, mit denen wir tatsächlich immer wieder gehen. Sehr, sehr wichtig. Ähm, ja. Und was würdest, würdest du jetzt jemanden,
0: langen, was würdest du jemandem sagen, einem 16-Jährigen, der sagt, ich, ich möchte, jetzt, ich möchte jetzt, jetzt mal ausprobieren?
3: Grundsätzlich würde ich wahrscheinlich mal nicht sehr streng kommen, was Ausprobieren betrifft, aber ich würde ihm sehr raten, noch zu warten. Okay. Ähm, ich würde sagen, probieren kann man Dinge immer, aber du solltest intelligent genug sein, lange zu warten, also alt genug zu sein, weil also das entwickelt sich, also man, nicht nur, dass das Hirn sich noch entwickelt, man lernt mit der Zeit ein bisschen weniger hedonistisch zu sein und dergleichen, also wenn man schon Sachen probieren will oder glaubt zu so müssen, mhm. also das kann ich noch nachvollziehen, weil den Drang ich immer gehabt habe, aber dann sollte man das vernünftig warten, bis man alt genug ist, oder mindestens, zumal es genug Dinge gibt, von denen ich grundsätzlich abraten würde. Zum Beispiel? Also, ähm, naja, also mal abgesehen von allen Drogen, die auch herberes Suchtpotenzial bergen wird, also in ähm, erster Linie Alkohol, ich meine, wenn ich könnte, würde ich eben extrem von Alkohol abraten, aber mhm. definitiv versuchen Sachen wie Heroin, Kokain, Methamphetamin, die Dinge würde ich gar nicht angreifen, mhm. aber ähm, besonders rate ich den Kids immer ab. also das erste, was ihnen vermutlich angeboten wird, ist normalerweise Ecstasy und das ist das verunreinigste Zeug überhaupt und kocht das Hirn auf Temperaturen, die absolut abnormal sind. Also da rate ich extrem ab. Äh, überhaupt glaube ich würde es überhaupt nichts wirklich raten ich würde nur von einigen kleineren Sachen nicht so vehement abraten dass er das so ist
0: <lacht> okay ich verstehe aber es ist so spannend weil es ja. kommt heute immer wieder irgendwie weil Alkohol ist ja irgendwie allgegenwärtig und jeder trinkt was aber Alkohol ist eigentlich so gefährlich und aber es ist finde
1: ich gesellschaftlich so ja. anerkannt so man setzt sich zusammen Richtig, ja. und hier wird getrunken da wird getrunken dann war es mal zu viel das
0: ist einer der das ist einer
3: der, der Gefahrenpotenzialen. Das ist einer der Gründe, warum ich der Meinung bin, dass Alkohol so gefährlich ist. Ja. Damit habe ich das größte Problem fast gehabt. Ich, ich meine, man abgesehen davon, dass ich immer noch auf den Ersatzdrogen quasi hänge, ist es so, dass ich mit Alkohol den übelsten Kampf ausgefochten habe. Ja. Weil er wie du sagst, weil er allgegenwärtig ist, weil er gesellschaftlich geduldet ist, weil keiner was sagt, wenn man ein Bier in der Hand
2: hat.
1: Und der Unterschied ist, wenn man dann, also ich sage ganz oft Nein, ich trinke nichts und man wird dann einfach dazu gedrängt, also so viele sagen, okay, komm schon, warum nicht? Sei nicht zur Fahrt. Richtig. Das erlebe ja. ich seitdem Genau. Ich ähm, fortgehe immer, was ist mit dir, wieso trinkst du nichts? Wo ich mir denke, lass mich doch einfach, ich kann so auch mal einen Spaß haben. Ja. Und das ist einfach, ja. man wird ständig dazu gepusht in allen möglichen Alltagssituationen. Und das das ist schon, erlebe
3: ich Gott sei Dank nicht mehr. Ich brauche ja. nur sagen, ich bin trocken, dann lass es mich eh. Aber, Schau, aber das ist ein, das ein neuer Trick für dich. Ich meine, Soll ja? ich
1: das sagen? Ja,
0: ja. sicher. sicher. Dann lass ja. es mich in Ruhe. Genau. Ja, passt. Definitiv, das verspreche ich dir. Passt. Ja, danke, dann nehmen wir uns mit. Martin. Ich kann es noch mal sagen, wirklich voller Respekt, nicht nur dir, ja. sondern auch danke. deiner Freundin. Also alles Gute danke beim schön. Studium, ja. Und danke, äh, danke. ich kann auch gerne noch mal die Homepage sagen, wo man dich findet, wo man eine Tour vielleicht auch buchen kann bei dir. Wiener Wer da mal Wien äh, von einer sehr spannenden, finde ich, und der anderen Seite kennenlernen möchte. Vielen Dank, dass du bei uns in der Show warst und alles, ja, alles ja. Liebe. Der Krone-Hit psycho
1: Heute geht es ums Thema Drogen. Deshalb vielleicht jetzt gleich mal die Frage, Daniel, wie kommt es überhaupt zu einer Sucht? Beziehungsweise wie schnell geht das? Also ich höre von ganz vielen, dass sie... Gerade auch so in der Jugend mal ein bisschen was probieren, dann wird was angeboten, dann, dann fängt man an und dann geht, wird das ziemlich schnell so ein Teufelskreis. Wie gefährlich ist das wirklich und wie schnell passiert das?
0: Das ist eine sehr gute Frage und da kann Danke. man vielleicht auch mit einem Mythos aufräumen, weil es ja oft irgendwie so, man glaubt, dass wenn man einmal was konsumiert, dass man dann sofort abhängig ist. Und das ist etwas, was nicht stimmt, muss man ganz ehrlich äh, sagen. Trotzdem muss man sagen, und jetzt wird es irgendwie spannend und ein bisschen komplex auch, äh, ist es gefährlich zu konsumieren, weil auch so, beim
1: ersten Mal schon.
0: Auch beim ersten Mal und zwar hängst du davon ab, was bin ich gerade in was in, in Situation bin ich gerade, wie bin ich gerade drauf, was für ein Mensch bin ich, wie geht es mir, weil was hat ein Suchtmittel immer? Ein Suchtmittel hat eine Funktion und ein Suchtmittel wird konsumiert, weiß gut sich anfühlt. Sonst würden wir ja alle das nicht machen. Das heißt, ein Suchtmittel löst sehr viel in unserem Hirn aus und das lässt uns manchmal entspannter werden, manchmal euphorischer werden, hängt sehr vom Suchtmittel ab. Manchmal fördert es den äh, Mut ein bisschen. Dann oft ist es so ein soziales Schmiermittel, wo man sagt, okay, ich habe so vielleicht so soziale Ängste, aber wenn ich irgendwas konsumiere, dann bin ich ein bisschen besser drauf. Oft hilft es mir beim Abschalten, weil ich nicht irgendwie runterkomme, weil permanent irgendwie Grübeleien bei mir drin, äh, im Kopf herumschwirren und ich kann nicht mehr wirklich schlafen und brauche dann etwas. Und da muss man sagen, deshalb funktionieren Suchtmittel und deshalb konsumieren wir Menschen sehr gerne Suchtmittel. Sie funktionieren kurzfristig. Mhm. Und das ist genau die Gefahr, die es bei Suchtmitteln gibt. Das heißt, wenn ich dann was nehme, dann verändert sich etwas. Da verändert sich etwas in meinem Hirn. Das ist wieder ein bisschen unterschiedlich, je nach je Suchtmittel. Nach dem, was man nimmt, oder? Aber ja. grundsätzlich kann man sagen, dass es halt eine Funktion hat und einen kurzfristigen, positiven Effekt für mich. Und was nehme ich mir dann mit, wenn das etwas funktioniert hat? Wir Menschen sind so, wenn etwas, also wir machen ja nichts zweimal, was nicht irgendwie einen Sinn hat das ist so und sei es noch so dysfunktional und da denken wir leider Gottes auch nicht an die langfristigen Folgen mhm. oft.
1: Denkst du dir, ah war schön, war gut, hat mir geholfen, mache ich wieder.
0: Genau und wenn es dann wirklich zu so einer Funktion wird und ich das immer wieder halt, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich gerade äh, überlastet bin, wenn ich vielleicht mit meinen Emotionen nicht zurechtkomme und dann kann ich mir für kurzfristige Hilfe so ein Suchtmittel einfach nehmen und das nehme ich dann. Was passiert dann im Hirn? Im Hirn passiert folgendes, wenn ich mir ein Suchtmittel, welcher Form auch immer, zufüge, irgendeine Substanz, dann wird unser Belohnungssystem aktiviert und äh, das schüttet Dopamin aus mhm. und dieses Dopamin dieser Dopaminausschuss der fühlt sich einfach extremst gut an und unser Hirn möchte das. Wir sind alle so programmiert, dass wir Sachen gerne machen und immer wieder machen wollen, die uns gut tun. Das macht ja auch Sinn grundsätzlich. Ja. Wir können dieses Dopamin auch selbst herstellen. Wenn wir zum Beispiel einen ganz lieben Menschen umarmen oder wenn wir uns irgendetwas gelingt, wenn wir ein Level im Computerspiel abschließen, an dem wir lange gespielt haben, dann wird auch Dopamin ausgeschüttet. Das bedarf halt vorher ein bisschen einer Anstrengung. Suchtmittel sind deshalb so erfolgreich, weil ich mich vorher nicht anstrengen muss, sondern die machen das Nimmst direkt, du und zack. nehme ich und dann wird mein Belohnungssystem aktiviert und los geht's und ich fühle mich gut. Und das Problem ist, dass das Hirn das dann immer wieder haben möchte und immer öfter haben möchte. Wenn ich das jetzt noch mit Situationen, die oft bei mir vorkommen, verknüpfe, also immer wenn ich Grübeleien habe, was auch immer, dann verstärkt sich das natürlich permanent und irgendwann entwickelt sich so eine Toleranz. Und dann brauche ich immer mehr von dem, weil unser Hirn auch sagt, ja, okay, ich hätte dieses Gefühl sehr, sehr gerne, aber ich brauche mehr von dem Zeug. Weil das Gemeine ist, unser Körper lernt, dieses Gift abzubauen. Das heißt, wenn ich jetzt lange Zeit zum Beispiel etwas trinke, dann ist unser Körper, das ist ja Gift und er möchte es wieder loswerden eigentlich, mhm. dann lernt er das relativ schnell abzubauen. Unser Körper ist ein großartiges Wesen, dass da sehr flexibel ist. Unser Hirn sagt aber, ich möchte aber mehr von dem Zeug haben. Und wenn du, lieber Körper, das jetzt schnell abbaust, ist für mich ziemlich mühsam, weil da brauchst du mehr, weil ich hätte ja gerne dieses gute Gefühl. Und
1: so geht es dann weiter, weiter, weiter. Und so bis
0: kann sich dann so eine Teufelsspirale bilden. Und wenn es dann wirklich eine Funktion für mich hat, dann kann sich relativ schnell, unter Anführungszeichen, eine Sucht entwickeln oder eine Abhängigkeit entwickeln. Und dann ist es ganz, ganz schwer, da wieder rauszukommen, weil das verselbstständigt sich dann tatsächlich.
1: Schafft man das allein aber? Oder braucht man dann in den meisten Fällen Hilfe? Jetzt aus deiner Erfahrung?
0: Also, es ist sehr, sehr schwer. Es wird sicher Menschen geben, wenn alles drum herum passt und wenn das wirklich nur zur Bewältigung einer Krise war, die dann wieder vorübergegangen ist. Aber wenn ich so für so alt Tagsachen oder vielleicht Sachen, wo äh, ich nicht gelernt habe in meiner Kindheit, in meiner Jugend oder in meinem Leben, weil mir was passiert ist, mit äh, manchen Dingen umzugehen. Steckt ja ganz
1: viel dahinter auf. Genau, ja. ja. Also
0: wenn ich da keine Bewältigungsstrategien für mich zur Hand habe, dann ist das natürlich extremst mhm. schwer, da aufzuhören. Also ganz ehrlich gesagt, körperlich entzogen sind wir von einem Suchtmittel extremst schnell. Also selbst bei Alkohol, wo wir vorher gesagt haben, das ist der gefährlichste Entzug irgendwie, maximal, und da kann ich wirklich Unmengen getrunken haben, über Jahre, 10 bis 14 Tage. Und mein Körper ist komplett von dem Suchtmittel entzogen. Der psychische Entzug, also die Entwöhnung danach, die kann dann echt Jahre dauern. Weil man muss schon sagen, wir haben uns da wirklich so ein eigenes Suchtgedächtnis antrainiert. Und das dann wieder neu zu lernen, das ist die Herausforderung. Und das ist sehr schwer.
1: Und ich glaube, das ist auch ein... Aspekt, an den viele nicht denken. Jeder denkt sich, okay, man muss aufhören, das zu nehmen, dann geht es wieder, aber wie viel Arbeit danach noch folgt?
0: Es kann sich wirklich verselbstständigen. Und das viele, ist ja. wirklich, wenn man mal so eine Abhängigkeitserkrankung äh, drinnen ist oder entwickelt hat, dann will man das gar nicht und macht das? Also das ist wirklich sehr, das kann man ja dann fast gar nicht glauben, dass man sagt, okay, ja, ich mag einfach nichts trinken und dann lasse ich das halt weg oder ich nehme diese Substanz nicht mehr. Und dann kann es aber echt sein, dass diese dieses Suchtgedächtnis so eine Eigendynamik nimmt. Und da habe ich echt schon mit PatientInnen gesprochen, die haben das gar nicht mitbekommen, wirklich. Also die die gehen dann einkaufen. Sind die so
1: fremdgesteuert? Also, naja, nicht fremd, also sondern ja das, naja,
0: das Hirn hat ja, das will ja was. Also das Hirn möchte einfach diesen Dopaminkick haben und das weiß, dass der relativ einfach herzustellen ist, wenn du das kaufst und wenn du das konsumierst vor allem. Und deshalb ist es echt so, dass die dann wirklich im Supermarkt einkaufen waren und an der Kasse erst irgendwie mitbekommen haben, dass sie da jetzt Alkohol gekauft haben. wieder Das verselbstständigt sich wirklich, das ist wirklich schwierig. Oh, okay. Das ist eine Krankheit, das also, ist eine Krankheit. Das ist dann, hat dann wirklich so einen Automatismus. Und was halt dann das Ziel ist, wirklich das neu zu lernen und äh, dem was zu ge gegenüberzustellen. Also weil es kann nur das Suchtmittel weglassen, wenn dann wäre man relativ schnell fertig. Weil dann, wie gesagt, der körperliche Entzug dauert maximal zwei Wochen, dann ja. sind die körperlich entzogen. Dann beginnt oft halt erst die Arbeit, dass man sagt, okay, ich muss das jetzt alles umlernen. Und vor allem brauche ich neue Bewältigungsstrategien, weil ich habe ja dieses Suchtmittel genommen um irgendetwas zu bewältigen meistens und da brauche ich dann neue Strategien und das ist die schöne Aufgabe finde ich und deshalb liebe ich meinen Beruf mit oh. den PatientInnen gemeinsam dann zu erarbeiten okay, was könnte man stattdessen machen was nicht so schädlich ist und was nicht so langfristige negative Konsequenzen hat weil das muss man auch ganz ehrlich sagen es hat wirklich sowohl körperlich massive Auswirkungen wenn ich Suchtmittel lange lange zu mir nehme es hat psychische Auswirkungen und es hat vor allem soziale Auswirkungen das heißt ich werde sozial das ganze in meinem Umfeld Freundeskreis, leidet mit Freunden, Familie,
1: PartnerInnen.
0: Job auch. Also das hat viele, viele Auswirkungen. Ich bin halt dann einfach nicht mehr so leistungsfähig auch und kann auch nicht mehr für andere da sein und werde da wirklich Probleme bekommen. Und das sind halt die langfristigen Konsequenzen, die man beim kurzfristigen Gewinn oft nicht sieht.
1: Mhm. Ganz wichtig finde ich, dass du auch betont hast, dass es ja eine Krankheit ist und dass man nicht quasi den Stempel aufdrückt, oh, der ist süchtig. Genau deshalb ähm, reden wir ja drüber.
0: Und eins möchte ich da noch ja. hinzufügen. Ich weiß, es ist mein, mein Lieblingsthema, aber es ist mir wirklich wichtig. Es kann wirklich jeden und jede treffen. Das trifft wirklich alle Altersklassen, Suchterkrankungen an, alle soziale Schichten. Das ist niemand, den es nicht treffen kann. Also weil da auch immer so ein Stigma ist wenn man sagt, ah, Gebiete, dass, ja, und, und wenn man Alkoholkranke oder Suchtkranke denkt, dann hat man ja nur diese ganz Extrembeispiele irgendwie für sich und das ist hat nichts mit der Realität zu tun. Ja, gibt's auch, aber Suchterkrankungen können wirklich jede und jeden treffen. Der Krone-Hit Psychotalk. Ich
1: habe da so eine Frage, wo ich nicht weiß, ob man die jetzt einfach so beantworten kann, aber was sind die gefährlichsten Drogen aus deiner Sicht, Daniel?
0: wie schwierig zu beantworten, und deshalb haben sich zum Glück einmal 100 Wissenschaftler zusammengesetzt, Na, äh, und, äh,
1: <lacht> muss ja <hier lacht> was rauskommen.
0: Nachfolgestudien <lacht> gegeben, wo man versucht hat, dass einmal auf einer, einer Skala oder okay. Ranking, was sind die gefährlichsten Drogen, Man muss man ein bisschen unterscheiden, weil zum einen äh, kann, natürlich können sie einen physischen Schaden anrichten, also was machen es körperlich mit mir, manche Substanzen, äh, sie können aber auch einen psychischen Schaden anrichten, das ist auch ein Parameter, den man rein muss, also sie können einen sozialen Schaden anrichten und dann gilt es natürlich auch noch äh, das Suchtpotenzial der jeweiligen äh, Substanz irgendwie mit einzuberechnen. Also viel
1: zu bedenken, viele unterschiedliche genau, Faktoren. Genau, das heißt, wie ja?
0: schnell macht mich was abhängig und dann hat man sich nach langem Hin und Her irgendwie dann auf eine Liste geeinigt und das auf dieser Liste gefährlichste, weil eben um diese drei Komponenten damit einberechnet, also physischer Schaden, was macht es körperlich, sozialer Schaden und Abhängigkeit und da ist Heroin ganz weit oben. Das heißt, Heroin hat ein irrsinniges ja. Abhängigkeitspotenzial. Das äh, macht sehr, sehr schnell abhängig und richtet auch körperlich, also hat enorme Entzugserscheinungen, sobald ich das, also relativ schnelle Toleranz, Toleranzentwicklung, ich brauche es, meine Gedanken engen sich sehr schnell darauf ein und äh, ist also das Gefährlichste. Danach kommt Kokain mhm. auf Nummer zwei. Äh, auf Nummer drei würde demnach kommen, was glaubst du, Drogenraten, drittgefährlichste Substanz, wenn ich schon so blöd frage, wird es wahrscheinlich was Legales sein. Alkohol? Tabak. Ah, okay. T tatsächlich Nikotin und dann kommt aber wirklich schon Alkohol dahinter. Na, schau,
1: war ich. Nicht also, so weit. und
0: dann kommen erst Amphetamine. Hä, so, die sind aber weit vorn. Sind sehr, Eigentlich, sehr wenn man, weit vorne. Wenn man da
1: mal drüber nachdenkt.
0: Ja, also, das ist ein enormer Von Schaden. Von den
1: gefährlichsten Drogen nämlich. Das ja, ist ja dann, die
0: Liste. Danach kommt noch äh, Ecstasy, Cannabis, LSD, Amphetamine, Benzodiazepine. Okay. Und gefährlicher eben nach diesem Ranking sind legale Drogen. Und es ist ja auch Fakt, dass äh, Alkohol ist die. Einstiegsdroge Nummer 1. Eins. Das mhm. ist das erste Mal, wo man äh, meistens seine Erfahrungen mit einem rauschähnlichen Zustand macht oder einen Rausch erlebt und wo man halt dann einmal weiß, okay, da gibt es was, das fühlt sich so und so an und das ist oft der Türöffner und äh, in Österreich erschreckende Zahlen tatsächlich, äh, wie viele Menschen äh, an Alkohol erkrankt sind. Das sind äh, weit über 100.000 äh, von denen, man das weiß, was das wirklich diagnostiziert ist. Ja. Und
1: viele, die Wahrscheinlich und, nicht aufscheinen.
0: Und natürlich muss man dann, da leidet ja dann oft das ganze Umfeld darunter, weil da verändert sich ja auch was. Und wenn man das jetzt entgegensetzt mit den Zahlen von den sogenannten harten Drogen, mhm. wie man es halt immer so wie Heroin, Kokain oder auch Crystal Mass Mess Amphetamin, äh, muss man sagen, ist das deutlich weniger und auch bei den Todesfällen ein, wirklich ein, ein kleiner, kleiner Teil nur. Also ist Alkohol und Nikotin ganz, ganz weit vorne. Natürlich auch, muss man jetzt auch fairerweise dazu sagen, weil es viel mehr konsumieren.
1: Ja, weil es
0: halt legal, legal ist, ist ja. also muss man sagen, aber schon auch gefährlich. Also mir hat schon ein bisschen erschrocken, auch dass der Tabak und Alkohol so weit ganz ist, ganz nämlich. vorne sind und auch halt wirklich die Abhängigkeit oder also Suchtpotenzial sehr sehr groß ist. Ja. Ich glaube, jeder, der schon mal geraucht hat, wird das bestätigen können. Das macht halt ihr nicht schnell abhängig und beim Alkohol ist es halt auch so. Das hat halt eine Wirkung und hier
1: mal was, da mal was. Wir
0: wollen die Wirkung halt immer wieder gerne mal haben. Es ist leider nur eine kurzfristige Wirkung und wir Menschen sind halt... Halt so gepolt, dass wir nicht darüber nachdenken, was dann langfristig rauskommt. Ich glaube, schönes Beispiel ist Klimawandel. Da wissen wir ja auch irgendwie... <lacht> Spannender lang, Vergleich, ja? Naja, aber langfristig... Aber stimmt, na, wir ja. Menschen sind so gebaut einfach, das muss man akzeptieren. Also man, so
1: quasi jetzt passt's.
0: Muss man mit einrechnen. Jetzt ist ziemlich leibend, mit meinem Auto zu fahren, aber deshalb was möchte dann ich das nicht 30 aufgeben. Jahren passiert, ja. Und natürlich... Langfristig gesehen ist es vielleicht, und da nehme ich mich nicht aus, überhaupt nicht. Jeder Mensch ist so. Also wir mhm. sehen, was uns kurzfristig gut ist, unsere Verlustängste, etwas aufzugeben, sind viel, sich viel anfühlt, ja. größer als irgendwie äh, die Freude, etwas Neues zu bekommen. Also gibt es auch Studien, es muss, äh, das, das Neue muss mindestens viermal mehr Wert haben als das, was ich aufgebe. Also,
1: oh, ne? Das ist viel.
0: Das ist viel, ja. Und deshalb kann man sagen, verstehe ich sehr voll und kann es nur nachvollziehen und habe volles Verständnis dafür, dass man sagt, ja, kurzfristig bringt es was. Aber wichtig ist halt auch mitzubedenken, langfristig richtet es echt Schaden an und kann mich auch das Leben kosten. Der Krone-Hit Psychotalk.
1: Danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du eine Bewertung da lässt und den Podcast deinem Schatzi, deiner Familie oder deiner besten Freundin empfiehlst, ihn fleißig teilst. Und wir hören uns dann wieder live am Mittwoch von 22 Uhr bis Mitternacht oder dann ab Donnerstags immer hier die neue Folge im Podcast. Und vergiss nicht, take care of your body and your mental health.